0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Cette nouvelle série de Lost in Transportation s'intéresse à la mobilité de loisirs longue distance. Une mobilité qui diffère de la mobilité du quotidien par bien des aspects. Les distances parcourues, les pratiques modales, la valeur du temps et l'inscription dans les territoires. Nous verrons en effet que toutes les mobilités de loisirs ne sont pas forcément de longue distance et nous retracerons les évolutions ayant permis l'essor des loisirs et des déplacements qui les rendent possibles. Bronzer, manger, euh,
0: profiter du soleil. Euh... Avec le backpack parce que j'aime bien ce côté de désordre où tout n'est pas ficelé, où franchement il se passe des choses. Vous visitez du pays, vous êtes toujours en, en action. Mais c'est ça l'aventure, c'est ça qui m'avait marqué. Euh, euh, je sais pas, c'est chouette le vélo. C'est rapide et puis euh, c'est cool d'avoir le vent dans les cheveux.
1: Mobilité longue distance de loisirs, épisode 1, Far Fun Away. Pour en parler avec moi, Fabrice Zobelé, chargé d'études chez Cité Suisse, L'occasion de faire un petit zoom helvétique.
0: Issu du latin licere, signifiant être permis, le loisir est associé à la notion de liberté. Et le terme évolue ensuite progressivement vers l'idée de divertissement. Le loisir, c'est aujourd'hui avoir la liberté de disposer de son temps, comme on l'entend, avoir du temps libre pour réaliser des activités que l'on souhaite ou, tout simplement, ne rien faire. Avoir le loisir de faire ce que bon nous semble est longtemps resté un luxe réservé à une petite partie de la population. Durant l'ère industrielle les loisirs étaient essentiellement pratiqués par la classe dominante, dite oisive, dans une optique de contemplation et de créativité. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs évolutions sociétales majeures ont permis un progressif essor des activités de loisirs, ainsi que leur diffusion au sein de la population.
1: Les progrès scientifiques et techniques entraînant une augmentation de la productivité ainsi que les luttes sociales ont tout d'abord contribué à un abaissement progressif du temps de travail. Un ouvrier du 19e siècle pouvait ainsi travailler jusqu'à 15 heures par jour, 6 jours par semaine, là où un employé ou un cadre d'aujourd'hui travaille en moyenne 8 heures par jour et 5 jours par semaine. L'arrivée des congés payés ainsi que l'allongement de leur durée contribuent également à réduire le temps de travail. Les progrès techniques permettent par ailleurs une diminution du temps consacré aux tâches domestiques et l'on peut ajouter à cela l'allongement de l'espérance de vie.
0: Ces différentes évolutions ont contribué à l'augmentation du temps libre, qui a permis à son tour le développement des loisirs, en lien avec l'augmentation du niveau de vie des ménages, ainsi que l'essor de la société de consommation. Au cours du siècle dernier, les loisirs se sont donc démocratisés. Ils concernent désormais une part plus importante de la population, et à l'échelle individuelle, leur place s'est progressivement accrue.
1: Les loisirs recouvrant des réalités multiples, un rapide cadrage théorique s'avère nécessaire. La littérature scientifique s'accorde sur une conceptualisation des loisirs présentant les quatre caractéristiques suivantes. 1. Ils constituent l'ensemble des activités pour lesquelles l'individu n'est pas en situation de contrainte. professionnelle par exemple. 2. Ils sont intrinsèquement associés à un sentiment de liberté, de choix et d'autonomie. 3. Ils se rattachent à une tendance au développement de l'individualisme et contiennent l'idée de satisfaction hédoniste. Et puis 4, finalement, ils desservent essentiellement les fonctions de délassement, de divertissement et de développement personnel.
0: Avec le développement des moyens de communication et de divertissement individuel numérique, tels que la télévision, les jeux vidéo ou plus récemment les réseaux sociaux et les séries Netflix, une partie des activités de loisirs peut aujourd'hui être réalisée à domicile. Cependant, de nombreux loisirs impliquent tout de même de se déplacer en dehors de chez soi. Il s'agit par exemple d'aller au restaurant, au cinéma, au musée, retrouver des amis pour se promener ou encore réaliser une activité en club.
1: Les mobilités de loisirs concernent donc l'ensemble des déplacements associés à la réalisation de ces activités récréatives et non contraintes par opposition aux activités telles que le travail, les courses ou encore l'accompagnement d'enfants ou de proches dépendants. Précisons que le déplacement en lui-même peut parfois constituer l'activité de loisir, faire un footing ou une promenade par exemple. Euh, dès que ça dépasse, euh, je ne sais pas, peut-être 10 heures du bus, euh, je préfère quand même prendre un avion aussi eh ben, c'est un peu moins cher aussi moi j'habitais à Lausanne avant mais ici à Genève c'est trop pratique
0: là cet été par exemple je vais descendre en Roumanie en Moldavie je vais descendre en train par exemple euh, l'hiver passé en décembre on était descendu en Slovénie on était descendu en train souvent le train pour l'est parce que j'en c'est bien desservi Comme le souligne le sociologue Benjamin Pradel dans une note sur la mobilité et les loisirs, la prise en compte de ces mobilités dans les travaux et enquêtes mobilité demeure souvent lacunaire et se heurte à plusieurs difficultés. La mobilité de loisirs est essentiellement abordée au travers des déplacements de loisirs longue distance et des voyages touristiques, là où la mobilité quotidienne de loisirs est bien moins étudiée. Lorsque les analyses sur la mobilité quotidienne ne portent pas sur la mobilité domicile-travail, certes structurante, elles s'intéressent plutôt aux motifs études ou achats.
1: Dans les enquêtes, la classification des déplacements par motif prend également imparfaitement en compte les déplacements de loisirs. Ainsi, dans l'enquête mobilité des personnes, enquête nationale de référence sur les déplacements des Français, si un motif loisir est défini, notons qu'il prend en compte les visites à des proches, qui peuvent aussi relever de déplacements et d'activités contraintes, pour des soins par exemple. Le motif achat, quant à lui, peut aussi bien cacher la corvée hebdomadaire de supermarché que la cession de lèche-vitrine entre amis. Et les balades tombent dans la catégorie « Autres motifs ». Côté suisse, le micro-recensement mobilité et transport semble prendre en compte les motifs loisirs de manière un peu plus fine et y comptabilise par exemple le shopping.
0: La mobilité de loisirs peut en effet recouvrir des réalités extrêmement diversifiées tant en termes d'activité à destination que de durée, de distance parcourue que de fréquence ou de mode de déplacement. Tout cela rend leur appréhension complexe, alors que la connaissance fine d'un phénomène constitue un prérequis à la mise en place de mesures et politiques publiques adaptées. Nous vous proposons donc d'y voir un peu plus clair en abordant les mobilités de loisirs et les enjeux qu'elles soulèvent à travers trois échelles d'analyse spatio-temporelle. La mobilité de loisirs quotidienne autour du lieu de résidence, la mobilité de loisirs occasionnelle des excursions d'une journée à distance plus élevée, et la mobilité de loisirs occasionnels, longue distance, pour des voyages avec nuitée. Nous nous appuyons ici sur une étude réalisée en 2021 par Cité pour le Grand Genève sur les besoins, pratiques et aspirations des résidents du Grand Genève en matière de mobilité de loisirs.
1: Intéressons-nous tout d'abord à la mobilité de loisirs quotidienne qui constitue l'ensemble des trajets qu'un individu effectue dans son environnement familier et de manière régulière. Dans le Grand Genève, la mobilité quotidienne de loisirs représente 40% des distances parcourues chaque jour par les résidents suisses, mais seulement 20% pour les résidents français. Cela peut s'expliquer par les écarts de revenus entre Suisses et Français, mais aussi par la concentration des emplois dans le centre de l'agglomération, impliquant de plus grandes distances domicile-travail pour les résidents français du Grand Genève. Cette mobilité de loisirs quotidienne est portée par deux grands types d'activités, la fréquentation de restaurants, bars ou cafés, et les visites à la famille ou aux amis. Elle est principalement effectuée à pied dans le Grand Genève, avec environ 40% de parts modales pour la marche suivie de la voiture.
0: À noter cependant que la voiture représente les trois quarts des distances parcourues contre seulement 7% pour la marche. L'empreinte carbone de ces mobilités de loisirs quotidiennes est donc loin d'être négligeable, et leur décarbonation appelle une réflexion sur le rapprochement spatial des aménités quotidiennes recherchées par les résidents, afin d'encourager l'utilisation de modes alternatifs à la voiture sur ces trajets de courte distance. Pour les centralités de loisirs en périphérie des centres humains, l'amélioration de leur accessibilité en transports en commun à travers une desserte efficace et bien cadencée encouragerait au report modal depuis la voiture. Pour aller au fitness, c'est pas très loin de chez moi, donc je vais en vélo. Pour le cours de danse, c'est un peu plus loin, et puis j'y vais après le travail. Et comme je suis en voiture, je vais directement en voiture là-bas. Euh, bon, J'habite juste à côté, du coup je viens souvent juste pour me poser, lire. Euh, je passe trop des fois, je mets les pieds dans l'eau qui me donne là derrière.
1: Moi, je fais de la jonglerie, je suis régulièrement, je fais deux, trois fois par semaine, quelque chose comme ça.
0: Pour moi, est -ce que vous
1: ici en particulier Je suis à 5 minutes de vélo, euh, j'aime bien le parc en question. Il est suffisamment grand pour avoir des petits coins un peu, euh, enfin, un peu isolés. Euh. Passons à présent aux mobilités de loisirs occasionnelles, des excursions d'une seule journée. Contrairement aux mobilités de loisirs quotidiennes, les mobilités de loisirs occasionnelles se déploient en dehors de l'environnement familier et ne se répètent pas de façon régulière. Ces excursions d'une journée consistent principalement en des visites à des proches, des sorties culturelles ou pour se rendre à un événement de loisirs comme assister à un match de foot par exemple. En termes de répartition modale, c'est la voiture qui constitue de loin le principal mode de déplacement dans le Grand Genève pour ses loisirs suivi ensuite des transports ferrés.
0: L'impact carbone de ces excursions est bien moindre que celui des mobilités de loisirs quotidiennes. 14 fois moins d'après l'étude citée pour le Grand Genève, notamment car les distances parcourues annuellement sont beaucoup plus faibles. La décarbonation de ce type spécifique de mobilité s'avère non moins nécessaire, d'autant plus qu'elles sont en grande majorité réalisées en transport individuel motorisé. Dans un objectif de décarbonation, les aménités paysagères du Grand Genève constituent une opportunité à exploiter, pour centrer davantage les excursions d'une journée à l'intérieur du territoire franco-valdo-genevois. Cela doit bien sûr s'accompagner d'une desserte performante de ces aménités en transport collectif, afin de favoriser une mobilité de loisirs à la journée plus vertueuse. Euh, je suis allée faire une, euh, une petite randonnée euh, dans le canton de Vaud, je ne sais plus le nom de l'endroit, mais... Euh, prendre le train, l'abonnement il est assez cher et je ne l'utilise pas quotidiennement ou dans la semaine puis le prix du bien individuel euh, il est quand même assez élevé donc euh, je vais plutôt en voiture. En Suisse tu peux aller où tu il y a les transports publics de toute façon c'est un pays assez bien, assez bien desservi moi. Je passe principalement en train donc euh, la plupart de mes excursions sont en train euh, déjà parce que j'ai horreur des voitures je suis très vite malade, <rire> Non, je, je suis habituée au train depuis très longtemps et euh, pour moi c'est un des meilleurs moyens de transport euh, qu'on a ici, on a un réseau de, de trains qui est incroyable et ayant voyagé dans certains pays où il euh, n'y a pas de train, c'est une catastrophe, il y a des bus qui sont euh, jamais à l'heure, qui sont jamais là, qui passent devant, qui sont pleins, j'apprécie de voyager ici en train.
1: Enfin, la mobilité de loisirs peut prendre la forme de voyages avec nuité, réalisés de manière occasionnelle à plus grande distance du domicile, qui est souvent la première forme de mobilité de loisirs à laquelle on pense. Malgré le caractère occasionnel de ce type de mobilité de loisirs, les kilomètres parcourus sont ici dix fois supérieurs à ceux liés aux excursions, mais à peu près du même ordre de grandeur que ceux effectués pour la mobilité de loisirs quotidienne. Pour les Suisses, ces mobilités se déploient quasi exclusivement à l'étranger et pour les résidents suisses du Grand Genève, elles sont réalisées à environ 40% en voiture et 40% en avion, mais l'immense majorité des distances reste parcourue en avion. Le train ne concerne qu'une minorité de voyages.
0: En lien avec les importantes distances parcourues et un choix modal faisant la part belle à l'avion, les voyages avec nuité constituent le type de mobilité de loisirs ayant l'empreinte carbone la plus élevée. Décarboner ces mobilités reste difficile. L'usage de l'avion étant rendu attractif par sa rapidité à couvrir de très longues distances et des coûts toujours plus bas. Afin d'inciter au report modal de l'avion vers le train, principal concurrent direct dans le cadre de ces mobilités de longue distance, il convient d'améliorer significativement l'offre ferroviaire, de jour comme de nuit, entre l'ensemble des grandes villes européennes, mais aussi à destination des littoraux des politiques coercitives à l'usage de l'avion ou du moins une tarification reflétant mieux son coût environnemental permettraient de compléter efficacement les efforts de développement du train euh, Fin août, euh, je vais euh, aller au Portugal j'ai pris l'avion hein. euh, j'ai regardé pour le train ça prend quand même plus de 24 heures c'est mal, mal agencé, c'est très très long. Mais par exemple, là il y a un mois encore, enfin deux semaines, j'étais à Cologne. Je suis parti en train 6h30, c'est allé. Le prochain, je, vois, je vais aller à Londres voir un pote. Et du coup, là, euh, avec le travail, je ne peux pas trop prendre trop de jours de manger, du coup, je suis obligé de prendre Et sinon, je pense j'aurais
1: plus le train, mais c'est aussi un peu cher. Surtout pour Londres. loisirs et les mobilités qui permettent d'y accéder ont connu une importante croissance au cours du XXe siècle au gré des avancées techniques et sociales. En ce début du XXIe siècle, à l'heure de l'urgence climatique et alors que l'avion pour les mobilités de loisirs s'est démocratisé, il apparaît plus que jamais crucial de réfléchir à leur décarbonation. Au vu de ces spécificités et des choix modaux effectués, chaque forme de mobilité de loisirs appelle des mesures de décarbonation adaptées l'aménagement du territoire au développement de l'offre de transport collectif ferré ou à la taxation de l'avion. Dans le prochain épisode, nous nous concentrerons sur les mobilités de loisirs de plus longue distance et de plus longue durée en parlant tourisme et voyage.
0: Je pense que s'il y avait une ligne qui serait directe jusqu'à Porto, en tout cas, et un train, un train rapide, ça pourrait être une incitation intéressante. Je risque de reprendre encore le bus, le tram et l'avion. Je ferais tout en train, toute la planète. Moi, l'avion, j'ai phobie de ça. J'aime pas trop ça, vraiment le concept. Tu es enfermé, tu ne peux pas sortir dehors. et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références mentionnées dans l'épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt